2: Centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de esta tarde del lunes 15 de junio. Quincena, hemos llegado a la mitad del mes de junio, parece que ya recordamos cuando apenas empezaba el mes. Hoy es 15 de junio del año 2020. Súbale el volumen a su radio. Le saluda Jesús Martín Mendoza con una gran cantidad de información importante generada el día de hoy. En primer lugar, en este resumen de noticias, le informo que el PRD presentó este lunes una queja ante el Instituto Nacional Electoral contra el Movimiento de Regeneración Nacional por mal uso de los recursos públicos que se le otorgaron a los gastos ordinarios permanentes. Y es que inclusive dentro del mismo Morena están tratando de encontrar la responsabilidad en su momento de Jacob Polemsky por haberse gastado casi mil millones de pesos en inmuebles para Morena. Bueno, pues se sube en ese carro el Partido Acción Nacional y también la denuncian al partido en general pero por supuesto el asunto va dirigido a Jacob Polensky le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio también le informaré que el coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, personaje de la noticia sin duda alguna indicó que buscará que el próximo lunes se realice una sesión de la comisión permanente de manera presencial para después convocar un periodo extraordinario entre el 23 y 24 de junio ya aclaró que se va a inaugurar eh, bueno sería del 24 al 26 de junio con el objeto de analizar el Acuerdo Comercial de Libre Comercio y vaya, hoy tuve un encuentro virtual con los integrantes de la Coparmex y también con los integra integrantes integrantes bancada de Morena en el Senado. De la crisis económica que estamos del el TMEC
0: puede ser un factor fundamental para la recuperación económica de México. Un proceso de negociación del TMEC, el Senado de la República o un papel. y tendrá un rol igualmente relevante y responsable en la promoción y en la aprobación de las medidas que se requieren, leyes reglamentarias para lograr la implementación plena del tratado, para su posterior seguimiento que permita que el instrumento
2: sea adecuado a su capacidad. Es lo que le comento, Ricardo Monreal ha tomado en sus manos el liderazgo de la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México en sustitución del que actualmente está vigente. Hay que decirlo con toda claridad y la verdad lo celebramos, ¿eh? celebramos que Ricardo Monreal esté tomando ese liderazgo. Ya vemos que nuestra secretaria de Economía no sabe ni leer las cifras, bueno, pues entonces tiene alguien que sí sabe sobre estos asuntos, por lo menos en la operación política tomar el control de esto, porque nos aseguran que el acuerdo comercial en el nuevo, por supuesto, entre Canadá, Estados Unidos y México, entrará en operación el próximo 1 de julio. También informo que el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo una conversación telefónica con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien le expresó sus condolencias por la muerte de dos conacionales víctimas de covid en Canadá. Esto fue lo que informó el presidente de este país. Él nos
3: transmitió eh, su peso. Hablamos también de la relación económica, del tratado de libre comercio que va a entrar en vigor el día primero de julio. Quedamos en conversar posteriormente. Son muy buenas las relaciones con eh, Canadá. Esto fue lo que comentó
2: el presidente de la República en cuanto a las relaciones diplomáticas y comerciales con Canadá. Mientras tanto, el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo López Gatel, hizo un llamado a la población a no esperar y a acudir de inmediato al médico en caso de padecer síntomas del coronavirus. López Gatel enfatizó que el virus, que el virus. Eh... Puede tomar por sorpresa a las personas que se han infectado. Vamos a
4: escuchar lo que explicó lópez Gatel. Pedimos a la población que si llega a tener COVID, fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, fatiga persistente y tienen características como enfermedad crónica o son personas mayores de 60 años o tienen cualquier edad pero no se están sintiendo bien y se prolonga la enfermedad, acudan a valoración médica, no se esperen. Es muy importante acudir a la valoración médica, pero ¿qué cree? Que
2: precisamente la semana pasada, la semana pasada se planteó aquí en el Heraldo Radio que muchas personas y muchos mexicanos están ocultando. Muchas personas están ocultando su sintomatología para que no los corran, para que no los suspendan, para que puedan seguir trabajando. Y ese es un verdadero drama. Ante la desesperación de la necesidad de trabajar, ante ya la falta de recursos económicos, bueno, pues está planteando precisamente esto. Entonces, Bueno, pues vamos a estar muy atentos de cuál va a ser la respuesta a este llamado de Hugo López Gatel. Por lo pronto, Mario Molina, ¿se acuerda usted quién es Mario Molina? Para los más chavos debo decirle que es un mexicano que obtuvo el premio Nobel de Química en 1992. Bueno, pues Mario Molina, científico mexicano y ganador del premio Corrijo del Nobel en el 95, aseguró que el uso de cubrebocas es indispensable para realizar actividades públicas, ya que de esta forma se reduce el riesgo del contagio del coronavirus. Voy a volver a repetir lo que dijo. Dijo Mario Molina, el cubrebocas es indispensable para realizar actividades públicas. Y esto lo dijo en un encuentro con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que ya se mostró en su conferencia con cubrebocas. Aquí la pregunta es, ¿va a acatar? ¿Va a entender? ¿Va a asumir esta recomendación el presidente de la república? Vamos a escuchar a Mario Molina. ¿Cómo habló sobre la importancia de la utilización del cubrebocas? Nuestra recomendación muy muy clara es usar
5: cubrebocas, no son perfectos. ...hay telas que son mejores que otras, todo eso se está estudiando... ...pero son relativamente baratos, fáciles de usar... ...y se acostumbra uno fácilmente a usarlos... ...pero sí si hay que dejarlos, hay que tenerlos puestos todo el tiempo... ...entonces eso es lo que queremos explicarle a la sociedad... ...para que cuando salgan a la calle... ...o cuando los niños vayan a las escuelas... ...como lo ve uno en las escuelas chinas y, y, y de Asia pues estén usando cubrebocas porque así se evita el uso de la enfermedad.
2: Esto es lo que dijo Mario Molina, lo dice un científico mexicano galardonado a nivel internacional. Todavía esta recomendación la van a poner en duda quienes niegan tomarse la temperatura, usar gel y usar cubrebocas. Todo, ¿Será tan grande la, 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 la obstinación de quienes no quieren utilizar el cubrebocas para no hacer caso a una recomendación de un hombre laureado a nivel de premio Nobel? Bueno, ya lo veremos con el tiempo, ¿eh? Por lo pronto ahí está la recomendación del premio Nobel de Química, Mario Molina, quien lo hizo el día de hoy, por cierto, en su conferencia matutina, Claudia Sembo, apareció ya y será de ahora en adelante, con su cubrebocas para protegerse y proteger a los demás. También informo que el subsecretario de Educación Básica, Mauricio Bucio Mujica señaló que nada volverá a ser igual en la nueva normalidad. Se analiza, por ejemplo, que los alumnos tomen clases un día sí y otro no para reducir los grupos al interior de las aulas. ¿A usted le gusta esta propuesta del subsecretario de educación básica? A mí no me gusta, ¿eh? O van o no van, punto. Pero eso de estar yendo un día, otro día no. Que nada más se acuerde que muchos padres y madres de familia trabajan y no van a estar con que un día sí van a trabajar y otro día no. Entonces, es cuando uno lee en los subsecretarios que no están muy aterrizados en lo que verdaderamente necesitan las familias mexicanas. Decirle al subsecretario, o van todos los días o no van ningún día. ¿Pero cómo que un día sí, si y un día no? ¿Y eso de qué sirve? Basta un minuto para contagiarse del coronavirus, si hay que contagiarse de esa nueva cepa de virus. Pero bueno, de, de propuestas no vamos a parar. eh Este lunes la Administración de Alimentos y Drogas en los Estados Unidos, por sus siglas en inglés, la FDA, revocó la autorización para el uso de emergencia de la hidroxiclorquina Bueno, parece que estamos jugando. Primero dicen que sí, luego dicen que no. Luego la toma el presidente, luego dicen que no. Luego la OMS dice, bueno, sí, vamos a hacer experimentación. Hoy la FDA dice que siempre no. La hidrocloro, la hidroxicloroquina, cuyo uso ha sido promovido por el propio presidente Donald Trump y por la Organización Mundial de la Salud, apenas hace dos semanas indicó que se autorizaba nuevamente la experimentación con esta sustancia. Y ahora dice la FDA que no. Pónganse de acuerdo, señores. Y más de un centenar de nuevos casos de coronavirus fueron confirmados en Beijing, informó la Organización Mundial de la Salud. Debido a lo anterior, las autoridades del gigante asiático iniciaron un nuevo confinamiento en diversos barrios de la ciudad. Otra vez, algunas zonas de China se van al encierro porque les volvió a brotar el coronavirus. A ver, países de Latinoamérica, mírense en ese espejo, ¿eh? Yo nomás les digo, mírense en ese espejo. No es un mal deseo, pero está ocurriendo, ya ocurrió en China, en su momento ocurrió en España, también ocurrió en Francia. Momentos en los que crece el contagio de COVID-19 en algunas regiones. En más internacionales, Cristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional, solicitó a los países miembros continuar gastando tanto como sea posible para que las economías puedan resistir la crisis provocada por el COVID-19. El llamado del Fondo Monetario Internacional es a potenciar el mercado interno, al consumo interno, que compre usted cosas... Y bueno, pues este mensaje va pues generalizado a todo el mundo en donde se pueda hacer. Las seis de la tarde con 10 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio. Estamos transmitiendo a toda la República Mexicana y vamos con nuestros compañeros corresponsales en el país. Carlos Juárez es nuestro corresponsal en Tamaulipas. ¿Qué nos actualizas, Carlos? Adelante. Hola, ¿Qué tal? Jesús Martín, un gusto saludarte a ti a todo territorio. Te comento que eh, durante el día de
6: hoy un grupo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional aquí en Tampico realizó un recorrido por las zonas aledañas al hospital militar regional de esta ciudad en donde repartieron insumos para la protección contra el coronavirus, principalmente cubrebocas, así como también eh, guantes, y repartieron gel antibacterial a unas dos mil personas. Estas acciones forman parte del plan n 3 e y tienen como intención concientizar a la población de que no acata las medidas higiénicas. Y es que, Jesús, te comento que pues, la población de Tampico, Malta mira, pues ha sido renuente en el uso de cubrebocas, Pese a que esta región es el epicentro del coronavirus en la entidad Tamolipecas, con un total de mil setenta y casos positivos de los tres mil cuatrocientos cuarenta y que se han registrado durante este año. Te comento antes de terminar que matamoros es otro municipio que tiene eh, demasiados casos de coronavirus con setecientos ocho, le sigue Reynosa con seiscientos seis. Después la ciudad Ciudad Victoria con 372 y Ladero con 362 casos de COVID 19 en esta situación pese a todo esto eh, la gente sigue sin eh, utilizar los cubrebocas en Tamaulipas la gran parte de ellos. Correcto gracias por la información Carlos Suárez. Estaremos al pendiente de la información. Muy buenas tardes.
2: Hasta luego, que te vaya bien. Carlos Juárez, allá en Tamaulipas y Mayeli Mariscal está en el estado de Jalisco. Adelante Mayeli.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Pues a partir de este lunes comenzó la fase de responsabilidad individual que decretó el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, en donde pues prácticamente cada individuo, cada familia eh, tendrá que hacerse responsable de las medidas sanitarias que aplique. El día de hoy ya abrieron sus puertas, gimnasios. Eh, algunos clubes deportivos, así como en Puerto Vallarta también se reactivó eh, la zona hotelera con una ocupación de 25% es lo que tienen que respetar los hoteles, además de que en las áreas comunes contar con los protocolos sanitarios y estar vigilando que la gente eh, cumpla también con sobre todo la sana distancia en las playas en donde serán vigilados por parte del personal del propio hotel y en el caso de las playas públicas, pues tendrá que ser el municipio, en este caso de Puerto Vallarta. Comentar también que, bueno, hace apenas unas horas, respecto al caso de dos personas, bueno, tres personas que se encontraban desaparecidas en el municipio de Chapala, fueron reportadas desde el pasado día 10 de junio, ya fueron localizadas apenas hace eh, unos, unas horas, eh, la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas informó que ya fueron localizadas y no solamente estas tres personas, sino que en total ocho personas se encontraban privadas de su libertad en una finca justamente en el municipio de Chapala y eh, se encuentran las personas bien de salud, es toda la información que se reporta y eh, pues estaremos también muy al pendiente de las investigaciones para saber porque cuando menos el caso de dos artistas, Gris y Adán, eh, presuntamente fueron eh, pues interceptados por un grupo armado quienes los privaron de su libertad el pasado 9 de junio habrá que ver qué es lo que determinan las
2: autoridades de acuerdo a sus sí. investigaciones Muy bien Mayeli, estaremos en contacto muchas gracias Mayeli Hasta luego, buenas tardes Y desde Jalisco nos vamos directamente hasta Quintana Roo específicamente en Cancún Mauricio Conde, nuestro corresponsal Adelante Mauricio
3: muy buenas tardes. Para informarte que a siete días de que entró en operación el 25 por ciento de la infraestructura hotelera de Cancún, el día de hoy reiniciaron las actividades 68 tianguis ambulantes de la ciudad con un estricto respeto del respecto de las medidas higiénicas y de prevención al coronavirus que ocasiona la pandemia del COVID-19. De esta forma, a partir de hoy el 30 por ciento de los mercados sobre ruedas de Cancún entraron nuevamente en funciones mientras que las autoridades de los tres órdenes de gobierno se mantienen vigilantes del cumplimiento de los protocolos a través de, la de los operativos en el área urbana del principal destino turístico del país. Con ello se busca avanzar en forma gradual, ordenada y responsable, y al respecto a la presidenta municipal de Benito Juárez, cuya cabecera es Cancún, Mara Lezama, destacó que eh, trabajando unidos gobierno y sociedad es posible lo que se logre levantar más rápido la economía local informó que además de haberse reunido con los tiendistas para esta reactivación económica también lo, ha, lo hará en la tarde de hoy con el sector hotelero y restaurantero, además de que esta semana sostendrá encuentros con otros representantes de diversos sectores productivos locales para que esta recuperación sea gradual y responsable. Al día de hoy la estética de la pandemia en Roo nos informa que suman 472 las defunciones por el COVID-19. La, tenemos la cantidad de 442 personas infectadas quienes permanecen en aislamiento social desde sus domicilios y 139 personas más tuvieron que ser hospitalizadas ante la gravedad de sus afectaciones. Desde que inició la pandemia en Quintana Roo acumula 2.512 casos positivos. Es la información que tenemos desde Cancún. Gracias Mauricio Conde. Para servirte. Hasta luego, que te vaya muy bien.
2: Son en este momento ya las seis de la tarde con 16 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Termino en este momento el resumen de noticias. Me quedan, por ejemplo, mis compañeros reporteros urbanos, que los voy a presentar un poco más adelante, porque ya al inicio de nuestro resumen de noticias le decía que el personaje de la noticia el día de hoy, sin duda alguna, ha sido Ricardo Monreal, que ha tomado contacto tanto con el Consejo Coordinador Empresarial como con la bancada de los senadores de Morena, para revisar todos los eh, llevar pues, en la implementación del Tratado de Libre Comercio a partir del 1 de julio. Senador Ricardo Monreal, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido al Heraldo Radio. Muy buenas tardes.
8: Gracias, Jesús Martín. Me da gusto saludarte y saludar a todo el auditorio aquí en el Heraldo Radio. En efecto, hoy tuvimos mucha actividad, todavía nos quedan algunas reuniones bilaterales uh -huh. con grupos parlamentarios para intentar construir este periodo extraordinario y ahí discutir estas leyes que hacen falta, uh -huh. aprobar estas leyes que hacen falta para poder iniciar el Temec y iniciarlo en igualdad de circunstancias, uh -huh. sin desventajas y sin ordenamientos jurídicos que resulten obsoletos a la puesta en vigor, en vigencia de este importante tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.
2: Entonces con este objetivo habrá un periodo extraordinario del 24 al 26, 27 de junio, no, senador. Eh, lo voy a plantear, estoy hablando con los
8: grupos, no está aprobado todavía, pero en principio si lográramos avanzar con hoy tuvimos una reunión con la Secretaría de Economía, con el Consejo Coordinador Empresarial, con la Comisión de Seguimiento al Temec muy temprano y la idea sería que el próximo lunes, la semana que entra, tuviésemos reunión presencial de la Comisión Permanente y esta pudiera convocar al periodo extraordinario de sesiones a celebrarse inmediatamente después, es decir, 23 y 24. Pero desde ya hoy o mañana empezaríamos a trabajar en grupos, en mesas de trabajo. Las seis leyes que son las que están urgiendo para poder iniciar este proceso de entrada en vigencia del TEMEC. Y eh, sería lo prioritario en este momento para que tuviésemos todos la posibilidad de estar en igualdad de circunstancias.
2: Ahora, eh, eh, 1 de julio, es una fecha que tenemos prácticamente a la, a la vuelta de la esquina, se había mencionado a principios de este año, por supuesto, pero con base en lo que ha pasado con el COVID-19 y la contingencia y la crisis, pues hemos estado metidos en ello y el 1 de julio ya se acerca. ¿Cómo siente usted esa fecha, senador? ¿Apresurada? Porque siento que están apresurados ustedes los legisladores para generar toda esta legislación en unos cuantos días. ¿Hay alguna urgencia, alguna presión que exista para poder cumplir ¿Cumplir el 1 de julio el inicio de este nuevo acuerdo comercial trilateral?
8: Bueno, sin duda eh, la presencia del COVID-19, de esta pandemia tan este, inesperada, sí nos alteró los ritmos. Eh, la fecha del 1 de julio para iniciar la vigencia del TEMEC estaba ya negociada con los tres países la presencia eh, esta dolorosa del, de, de, de la pandemia no hizo que se moviera la entrada en vigencia. Y es que los tres países, el mundo entero, martín el, el, muro, el mundo entero está muy necesitado no solo de seguir conservando, cuidando, extremando las medidas sanitarias, sino que también está urgido en reactivar su economía, y México no escapa a esa dinámica, ni Estados Unidos ni Canadá. Hoy mismo no. pública habló con Trudeau, el ministro de Canadá, y obviamente todos, eh, también el presidente Trump, están urgidos en que con rapidez se pueda eh, desarrollar, orientar e iniciar este acuerdo comercial para tre las tres naciones. Con eso se pretende generar inversiones, motivar y dinamizar la economía, pero también generar empleo. Entonces sí hay una definición de los tres países que están muy pendientes de que no se pase esta fecha. Sí. Yo creo que es correcto.
2: Senador, hay algo que me parece muy valioso en los trabajos que ha realizado el día de hoy, es, es retomar este contacto, este diálogo con los empresarios eh, del Consejo Coordinador Empresarial. Hemos llevado el seguimiento de estos encuentros y desencuentros desde el Ejecutivo, con cúpulas tan importantes como el Consejo Coordinador Empresarial, que pues, andaban así como que haciendo sus cosas por un lado, sus acuerdos, sus soluciones, pero hoy se sí, sí. eh, tiene este puente, este puente de comunicación. ¿Qué le expresaron los, los empresarios en este encuentro, senador? ¿Y cuáles son sus inquietudes con este nuevo acuerdo trilateral? Mira, ellos están
8: muy emocionados. Tampoco están fuera de lo normal. Es decir, eh, desfasados de su propio optimismo, no. Están cuidadosos, reflexivos. Eh, tampoco es la panacea, Jesús Martín pero sí es un instrumento que va a ayudar, porque mira, la intención es que las actividades económicas, en la mañana lo comentamos, sí puedan tener un mayor respaldo. Eh, yo sentí a los empresarios, porque me reuní con, nos reunimos por la mañana con el presidente del Consejo, con el empresarial, pero también con todos los presidentes de cámaras nacionales, de industriales y de empresarios. Y sentí un ambiente positivo. Eh, todos estamos en el mismo camino, en el mismo barco, en la misma trinchera para empujar, para impulsar este acuerdo comercial, repito, cuidando todas las recomendaciones sanitarias. Pero eh, ahora estamos reunidos para revisar eh, estas leyes que derivada de la puesta en marcha en vigor del Temec es necesario que los actualicemos. Por ejemplo, está la ley de protección a la innovación industrial que abroga la ley de propiedad. Muy importante, muy importante. O una ley que tiene que ver con la infraestructura de la calidad que abroga la ley federal sobre metrología y normatividad. O sea, son leyes, normatividades fundamentales que no, que no estaríamos en desventaja una vez que lo aprobemos o bien un proyecto que también está en la discusión en la Cámara este y que es muy importante sobre uh -huh. eh, leyes de impuestos generales de importación y, importación y exportación. Sí. O las reformas a la Ley Federal de Derechos de Autor, o eh, la reforma al Código Penal en materia de eh, grabación no autorizada de obras cinematográficas para fortalecer el cine nacional, y los cines uh -huh. los nacionales, o la propia Ley Federal de varie de Variedad Vegetal, que tiene que ver mucho con el campo mexicano y con el campo de cada país. Es decir, eh, Muy bien. Martín, son leyes fundamentales y sí. eh, aquí no tiene que ver ningún partido ni posición política es el que, país. Es como aplicamos ese ordenamiento jurídico para que no estemos en sí. desventaja ahora que se inicia eh, la vigencia del TEMEC uh -huh. en los tres países.
2: Le llevaré el seguimiento a todo esto, senador, Debe la oportun oportunidad de llamarle la próxima semana para más información. Le agradezco mucho este tiempo con el Heraldo Radio, senador Monreal. Por supuesto, por supuesto, yo estaré atento.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
9: Así es, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues muchísimas gracias por seguirnos sintonizando y vamos a hablar en este instante a esta hora, esta tarde de lunes, de un kit de protección que incluye, bueno, escuchen, ¿eh? no les voy a decir porque Adri Rivera Melo ya está lista para decirnos este dato y sobre todo también para darnos una información importante que debemos tomar en cuenta. Adelante, Adri, ¿cómo estás? Así es, mi querida Moni. Amigos, bueno, primero que nada, les comparto que México, con 130 mil contagios y cerca de 16 mil muertes, es actualmente el séptimo país que más casos diarios reporta y el tercero en fallecimientos por jornada, situación realmente difícil, esto lo advierte la Organización Mundial de la Salud es por, e es por eso que debemos seguir protegiéndonos, utilizando productos de calidad, productos fabricados con tecnología de punta uh -huh. y no caseros, claro, no, 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 no de uso no, no. doméstico, los profesionales de la salud eh, que están en contacto directo con pacientes graves, utilizan máscara hospitalar, uh -huh. fabricada con una mica especial, con un diseño ergonómico que protege íntegramente nuestro rostro claro. y para una protección más completa utilizan junto con la máscara un cubrebocas tipo NV95 ah, que tiene yeah. la ventaja de ser lavable y, y reutilizable, reutilizable. así es y el día de hoy tengo una promoción que les va a interesar mucho porque si llaman en este momento al 800 230 okay. uh -huh. en la compra de dos máscaras hospitalar y dos cubrebocas NV95 reciben de regalo otras dos wow. máscaras hospitalar y otros dos cubrebocas ah. v 95 Son un total de cuatro máscaras y cuatro cubrebocas. El doble. El doble, fácil, exacto. Fácil, si llaman ahora, les vamos a regalar también cuatro escudos faciales. Uh -huh. Son 12 piezas en total a un precio increíble para que se protejan y para que estén tranquilos. Y también los queremos invitar, Monia, que ¿Sí? entren a hospitalar.mx para que conozcan otros productos y otras ofertas y reciban 12 piezas al precio. De Excelente, yo quiero marcar al 800 230 Mil. A marcar amigos igual que nosotras. Gracias, gracias Adri. Hasta el ratito, continuamos.
2: Son las seis de la tarde con treinta minutos hora del centro de la República Mexicana. Una disculpa a todos mis amigos en el país que de repente escucharon que la conversación con el senador Monreal ya no terminó. Bueno, ya estábamos despidiéndonos, pero quedó algo cortada. Es precisamente nuestro sistema de comercialización automático, muy eficiente, por cierto. Donde los últimos cuatro segunditos, pero mire, ya en la próxima charla ya le calculo bien para que no se escuche de esa manera. Muy interesante lo que ha planteado el senador Monreal. Vamos a estar muy atentos de toda esta semana lo que se está haciendo en el Senado de la República en cuanto a la redacción de los textos que se van a discutir precisamente en ese extraordinario que habrá de acordarse para la próxima semana. No hay más tiempo. Entonces, ya en este momento entra un trabajo y un proceso de cabildeo todos los senadores para saber cuántos días exactamente cuánto a qué van a empezar el, eh, el, el periodo extraordinario de sesiones para aprobar las leyes que deben dar soporte y sustento a la entrada en vigor del tratado comercial entre Canadá, Estados Unidos y México. Saludo con mucho gusto esta tarde, Israel Lorenzana, mi querido Israel, ¿dónde te ubicas? adelante Israel. Jesús Martín, muchísimas gracias, pues nosotros
5: continuamos trabajando, por supuesto estamos ubicados sobre la zona de la raza e insurgentes, aquí fíjate que ya se nota un incremento importante en materia vehicular Jesús Martín, para nuestros amigos van con dirección hacia la zona de Indios Verdes, carriles centrales con contratiempos hay que recomendar como alternativa utilizar Eduardo Molina, también la Calzada de Guadalupe, la cual aunque distante es la mejor opción para nuestros amigos que se incorporan al perímetro de la alcaldía Gustavo Amadero, el sentido puesto a través de insurgentes sin ningún problema, los autores automovilistas se podrán desplazar a buena velocidad, por lo menos en el tramo que comprende la zona de Indios Verdes, La Raza, y más adelante
2: hacia la zona del eje 2 norte en su tramo Eulalia Guzmán. Jesús Martín, la información que te tengo. Muchas gracias por la información Israel Lorenzana. Daniel Magaña, ¿dónde te ubicas? Adelante, Daniel. Jesús Martín? Muy buenas tardes. En este momento pues nos ubican aquí afuera de la estación del metro
5: Fraiservando, la zona de Congreso de la Unión y la avenida Fraiservando. Y es que, fíjate que a partir de hoy, eh, bueno, pues han empezado a reabrir algunas de las estaciones del metro en lo que, pues las autoridades de aquí en la Ciudad de México, pues han llamado la transición ordenada y gradual hacia el semáforo naranja. Han empezado a reabrir estas eh, pues, estaciones. De el metro ante, bueno, pues de las medidas que se tomaron para prevenir los contagios de COVID-19, así que pues estaciones como esto, cuatro el día de hoy fueron cuatro estaciones de esta línea cuatro que va de la zona de Martín Carrera a Santanita, que ya están, pues ya han abierto las puertas y bueno, pues habían cerrado para reducir la movilidad de los capitalinos en cuanto a las condiciones viales pues realmente no hay problema en este momento abandonar la zona centro a través de la avenida Fray Servando. También comentarte que con algunas medidas preventivas, bueno, pues ya ha empezado también a venderse, a comercializarse en el mercado y emblemático mercado de Sonora, aquí en la zona muy cerca del anillo de circunvalación.
2: El reporte de Jesús Martín, buenas tardes. Gracias, que te vaya muy bien, muy buenas tardes. Son las seis de la tarde con 35 minutos, así nuestros compañeros reporteros están informándonos todo lo que ocurre y iremos también a la República Mexicana con noticias de los estados. Pero antes quiero informarle, me están preguntando, oiga Jesús Martín, una persona del público, bueno ya pasó acá el nombre, bueno ahorita le digo quién es, pero el contenido es el siguiente. Usted va a hablar de las quejas de los médicos de nuestro país quejándose de los médicos eh, cubanos, por supuesto. de eh, Los cubanos, ya platicamos precisamente el viernes pasado sobre este mito que existe de que los médicos cubanos son como una especie de arcángeles, ¿no? Así bajados del cielo y que nada más le hablan así, le tocan el hombro y ya lo curaron. No es cierto. En todos lados hay bueno y malo. Y donde hay bueno hay mejor. Entonces, por favor, quitémonos de la mente ese mito que se... Se creó desde hace muchos años en nuestro país de que ¡Ah! la medicina cubana, no, bueno, son milagrosos los cubanos. Pues no es cierto. Hoy, la verdad, los, los cubanos que vinieron a México nada más están echando la flojera, me dicen los médicos que lo han visto, no tienen idea de cómo atender a las personas y saben a qué los han puesto a hacer nada más a tomar temperaturas a la gente que entra a los hospitales. ¿Para eso el país les va a pagar más de 6.5 millones de dólares? No, no es posible. ¿Y nuestros pasantes con 900 pesos a la quincena? Al ratito le voy a leer la carta que diversas asociaciones de médicos han enviado al presidente de la República con el único objeto de que vea él qué es lo que se puede hacer en, para poder mejorar o de plano regresarlos a su país. De verdad, mire, se están muriendo médicos mexicanos y enfermeros y enfermeras, pero a veces ayuda más él, exactamente, el que no estorba, entonces yo creo que más ayuda el que no estorba. Asociación Mexicana de Cirugía General y Federación Mexicana de Colegios Especialistas en Cirugía, eh, la Federación Mexicana de Colegios Especialistas en Cirugía General, Colegio Mexicano de Medicina Crítica, Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica. Federación Mexicana de Colegios de Anestesiología, Colegio de Medicina Interna de México, Sociedad Mexicana de Medicina y Emergencias, Asociación de Medicina, Urgencias y Desastres de México, Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología, Asociación Mexicana para el Estudio de Infecciones Nosocomiales, Asociación Mexicana de Terapia Intensiva Pediátrica, Confederación Nacional de Pediatría de México. No puede tanta gente estar equivocada, ¿eh? Entonces no puede tanta gente estar equivocada. Normalmente cuando una sola persona dice todos están mal, este el que está mal es él. ¿eh? Entonces ese es un principio fundamental de la psicología. Todos están mal, y yo estoy bien. No, el que está mal es él. No pueden todas estas instituciones médicas estar mal en su observación y en lo que le están pidiendo al presidente de la República. Es un texto de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis párrafos que le voy a leer un poquito más adelante para poder entrar y calentar este tema, para que le vaya diciendo a sus amigos que aquí vamos a leer la carta de las asociaciones médicas que le piden al presidente de la República reconsiderar la presencia del personal médico cubano, que en realidad pues no le han ayudado a estas asociaciones a salir adelante de los problemas. Saludo con mucho gusto a Carlos Navarro, nuestro compañero reportero del Heraldo Media Group. Los apoyos a taxistas que, que anunció la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, esta misma semana van a empezar a ser dispersados. Adelante, Carlos, escuchamos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jesús Martín. Te saludo con gusto a ti y a todo el ministerio. bien, los créditos que ofreció el
0: gobierno
8: federal a taxistas de la ciudad de México se van a entregar esta misma semana por parte de la Secretaría de Economía, luego que tuvieran que esperar más de 50 días. La jefa de gobierno, Claudia me informó que están en los últimos detalles para comenzar la dispersión de los recursos. Escuchemos.
10: Ya ya se va a dispersar, tenemos ya esa información. Eh, primero fue el censo, después le llaman por teléfono a cada uno para no cometer ningún error y que no haya un apoyo una persona que no esté dentro del de marco de los apoyos que se están dando, o una persona que se haya registrado dos veces, en fin. Entonces, toda esta revisión se hace y ya está por dispersarse todos estos apoyos. No tengo exactamente el día, pero entiendo que es ya a partir de esta semana.
8: Y es que la mandataria capitalina agregó que la movilización de taxistas esta mañana, más allá de una propuesta, se trató de un proceso de censo para este apoyo. Escuchemos.
10: Hay más que protesta, hubo, eh, se está haciendo un censo para que reciban los apoyos del gobierno de México que se plantearon. Hay un primer censo y se están haciendo para aquellos que no pudieron integrarse también. Eh, claro que tienen que estar registrados eh, en la Secretaría de Movilidad. Alrededor de 300
8: taxistas acudieron hoy cerca de las inmediaciones de, del Hemiciclo a Juárez para protestar que no les han llegado los apoyos que les prometió el presidente de la República hace ya 50 días. El tiempo pasa y ellos siguen sin recibir el apoyo Jesús Martín.
2: Bien, pues gracias por la información, Carlos. Hasta luego, buenas tardes. No, hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, pues ahí está la promesa de la jefa de gobierno precisamente para apoyar a muchos de los taxistas, taxistas regulares, ¿eh? los que tienen su tarjetón, los que pagan su revista, los que tienen que renovar su automóvil, ¿tada? todo lo que ya sabemos, ¿No? Que vive nuestros taxistas. Saludos a nuestros amigos taxistas en todo el Valle de México, de la Ciudad de México, del Estado de México. Nos escuchan también en el Estado de Morelos a través del 540 Amigos taxistas en Puebla también sé que nos escuchan. Muchas gracias por acompañarse con las noticias a esta hora de la tarde. Iván Tramón. Para Jalisco y en Monterrey, Nuevo León, donde nos están redescubriendo con este programa de noticias a esta hora de la tarde en Monterrey. Si usted viaja, ahora que ya estamos con este proceso de normalización, si usted va a Monterrey, 90.1 de FM. yo sé que me está escuchando en el 90.1 de FM en Monterrey, dígale a todas las personas que conoce que estamos de regreso en esta frecuencia 90.1 FM modulada. Bien, continuando con la información general del día de hoy, bueno, pues vamos con lo que ha sucedido dentro del movimiento de regeneración nacional y momentos muy difíciles va a vivir Jacob Polevsky, quiero decirle, porque dentro de su mismo partido y otros más le han estado cuestionando sus decisiones para la compra de bienes inmuebles dentro de Morena. El partido de la revolución democrática, el PRD, que debo decirles el partido madre de Morena, porque de ahí surgieron todos para conformar este otro partido político, ha interpuesto una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral contra Morena, por lo que considera mal uso de recursos públicos, ya que se presume estos recursos públicos fueron ocupados para gasto ordinario, para el pago de mantenimiento, remodelación de inmuebles que nunca realizaron y que nunca llevaron a cabo. En la querella del Sol Azteca sostuvo que durante la administración de Jacob Polensky se adquirieron diversos predios que fueron pagados a empresas ligadas a Grupo Ebor, que, con, que son propiedad de Enrique Borboya García, quien es amigo del ex dirigente nacional. La semana pasada vimos algunas publicaciones periodísticas en donde se les veía a ambos a Enrique Borboya García junto con Jacob Polemsky. Asimismo, denuncia que Polemsky realizó en 2019 los pagos sin autorización del Comité Ejecutivo Nacional a dicha compañía. Según el PRD, la ex lideresa morenista ordenó a la Secretaría de Finanzas de su partido transferir nada más y nada menos que 395 millones de pesos a la firma por trabajos inexistentes. Y si a esto se le suma la investigación que ha promovido el propio Alfonso Ramírez Cuellar para saber qué pasó con casi 900 millones de pesos en la adquisición de bienes inmuebles, tiempos muy difíciles para Yekor Polemsky. Y todo esto sucede dentro del partido. Aunque la denuncia de los servicios viene del PRD, se viene a sumar a una lucha intestina en el movimiento de regeneración nacional. En otro de los asuntos ocurridos el día de hoy, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que por cierto está de gira, y ya lo dijo desde la semana pasada, me voy toda la semana, como ven? Y toda la gente que lo acompaña ya sin cubrebocas para que no se vea él discordante en las fotografías. Es increíble. En lugar de que él se coloque un cubrebocas, su gente le pide a todos los demás, ¿podría quitarse su cubrebocas, por favor, para la fotografía con el presidente? No puede ser. Desde Perote, Veracruz, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo una conversación telefónica con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, acompañado por el canciller Marcelo Ebrard. López Obrador dijo mediante un video que la charla duró poco más de media hora y que Trudeau le expresó su pésame a los mexicanos por la pérdida de dos conciudadanos que fallecieron debido al COVID-19 en Canadá. Además, el presidente de México agregó que hablaron sobre la relación económica entre ambos países, la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, de la cual ya platicamos con Ricardo Monreal, el próximo 1 de junio. Esto fue lo que comentó en este video, que ya es muy viral, por esa y otras razones, en las redes sociales. Él
3: nos transmitió eh, su pesa. Hablamos también de la relación económica, del tratado de libre comercio que va a entrar en vigor el día primero de julio. Quedamos en conversar posteriormente. Son muy buenas las relaciones con eh, Canadá. Yo creo que... Eh, es de las mejores relaciones que tenemos en términos de amistad, en términos comerciales, en términos económicos. Eh, muy gentil, muy agradable,
2: muy respetuoso, el primer ministro de Canadá. Eso fue lo que dijo, eso fue lo que comentó el presidente de la República, eh... Eh, Andrés Manuel López Obrador, verdaderamente sorprendente el mensaje que ha estado comentando sobre esta relación. Es que es lógico, mire, la relación de México con Canadá es muy buena. Po ahora con Justin Trudeau, con los anteriores primeros ministros no era tan buena, pero es buena porque Justin Trudeau es un político muy maleable, no maleable, es... es déjeme encontrar el término o, o la definición de un Justin Trudeau, es, es, es un hombre con una facilidad de comunicación total y, y es un hombre que sabe perfectamente bien que hay que estar bien con Dios y con el diablo, entonces Justin Trudeau facilita mucho la comunicación y la relación entre gobiernos, entre el de México y el de Canadá, definitivamente entonces, esa es una de las eh, razones por las cuales pues, un López Obrador habla de una extraordinaria relación con Canadá, imagínense no, Justin Trudeau le habló al presidente. Oiga, presidente, pues, lamento que dos mexicanos hayan muerto acá en Canadá. Lamento. Para eso fue, imagínense qué atención. Imagínense qué, qué atención. Bueno, eso se convirtió en noticia. Ya lo que se ve en el video, que si Marcelo Ebrard trae un Rolex, bueno, ya es otra cosa. Ya, 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 ya es otra cosa, pero pues es muy difícil ver en el segundo, dos segundos, qué tipo de, de, de reloj trae Marcelo Ebrard, pero créanme que eso es lo menos importante. En este momento de lo que se trata es que todas las condiciones para la puesta en marcha del acuerdo comercial el 1 de julio funcionen perfectamente bien. En múltiples estados del país, así como en la Ciudad de México, se ha iniciado una transición en el semáforo epidemiológico de rojo a naranja. Podemos usted y yo discutir todo lo que usted quiera sobre la realidad de esta posibilidad. Lo que único que me queda claro es que ya no tiene vuelta, vuelta atrás. ¿eh? La decisión de ir hacia un semáforo naranja y en una o dos semanas estar en amarillo es una decisión ya tomada y es una orden. Me queda completamente claro. Sin embargo, bueno, pues ya en la Ciudad de México, hoy todavía estamos en semáforo rojo y vamos a ver si para el próximo jueves o viernes se declara el color naranja. Revisemos cómo se comporta este indicador que se vuelve clave para reanudar o no las actividades en el, en el país. Va, vamos a estar muy atentos en esta revisión de este semáforo. Claudia Sembom dijo que estamos ya en el proceso en el proceso de transición hacia el color naranja. Otro de los asuntos importantes, Hugo López Gatel llama a no esperar para ir al médico ante el COVID-19. Mire, esto, esto que acaba de comentar Hugo López Gatel, estoy casi seguro que es una respuesta, es una reflexión generada en el Heraldo y generada precisamente en este programa de noticias en lo que platicaba con Andrea Merlo la semana pasada. Andrea Merlos nos reveló una realidad tremenda ¿no? y que ha llevado el seguimiento el Heraldo de México en sus diversas plataformas. El hecho de que muchos mexicanos están ocultando sus síntomas. Gente que tiene tos, gente que tiene temperatura. La temperatura es más difícil de ocultar ahora con los termómetros a distancia, pero que ocultan la tos, que ocultan el malestar, que se toman lo que sea necesario para salir adelante y evitaría el médico Evitar la noticia de que tienen COVID-19 y con esto, bueno, que los manden a descansar, que los corran de sus trabajos, es un fenómeno social dramático. Imagínense, hombres y mujeres que están ocultando su sintomatología. Fue planteado aquí en el ERACS una investigación que nos platicó Andrea Merlos y ahora, mire, Hugo López Gatel está reaccionando a esto que se reveló aquí. Fue muy claro y muy concreto, muy puntual, Hugo López Gatel, en decirle a la sociedad, ¿sabe qué? Si tienen algo, se sienten mal, vayan con el médico. A través de un médico en redes sociales, a través de un video, perdón, en redes sociales, el funcionario enfatizó en que el COVID-19 puede ser una enfermedad que tome por sorpresa a las personas infectadas, sobre todo los grupos de mayor riesgo de complicación. Por lo que enfatizó que entre más tiempo se deje pasar, la enfermedad puede complicarse y existe el riesgo de muerte. Aseguro que todos deben acudir ante los primeros síntomas, principalmente la población vulnerable. ¿Cuál es la población vulnerable? ¿Tiene usted 40 años? ¿Tiene usted 50 años? ¿Tiene usted 60 años? Es población vulnerable. ¿Tienes 30 años, 20 años, 30 años? Te pueden dar los síntomas, a lo mejor no para llegar al hospital, pero sí tener una sintomatología. e Inclusive los niños pueden tener sintomatología sin pasar a mayores, pero las, la parte vulnerable en México es entre los 40 y los 60 años. Para que se quite usted la idea que nada más se están muriendo las personas adultas mayores, ¿no? Personas de 40, 45, 42, 48 años, 53, 56 en México fallecen. Vamos a escuchar lo que dijo Hugo López-Gatell.
4: Pedimos a la población que si llega a tener COVID, fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, fatiga persistente, y tienen características como enfermedad crónica o son personas mayores de 60 años, o tienen cualquier edad, pero no se están sintiendo bien y se prolonga la enfermedad, acudan a valoración médica, no se esperen. Incluso si usted tiene familiares con diabetes, familiares con hipertensión, y tiene los síntomas de COVID, acuda a valoración médica el tiempo es valiosísimo COVID es una enfermedad que nos puede tomar por sorpresa, si nos esperamos si dejamos pasar el tiempo y se empieza a complicar se complicará con una neumonía los pulmones dejarán de funcionar y entonces tendremos una difícil situación que puede llegar a perder la vida esto fue lo que comentó el
2: propio Hugo lópez gatel él sigue insistiendo y él ya habló de semaforizaciones hasta octubre él ya habló de semaforizaciones hasta octubre. Entonces, eh, ¿a quién le hacemos caso? ¿A un presidente que está de gira ya sin cubrebocas? ¿O a Hugo López Gatel que nos mantengamos encerrados? De verdad. ¿A quién le hacemos caso? Díganme ustedes, yo, yo ya, mire, desde la semana pasada estábamos reflexionando esto. ¿A quién le hacemos caso? Y, y mire, por ejemplo, hab hablando de hacerle caso, ¿usted tomaría la ligera una recomendación de Mario Molina? Mario Molina, el premio Nobel de Química 1995. Yo creo que es una voz muy autorizada. Yo creo que es una voz muy conocedora de, 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 de este tipo de situaciones. No es infectólogo Mario, Mario Molina, es químico. ¿sí? Yo lo sé, pero es un hombre apegado a la ciencia, es un hombre con un nivel de conocimiento de contactos, de diálogo, que está en conocimiento de las cosas. Por su formación, eh, por su formación científica, está en conocimiento de qué es el COVID y qué es lo que provoca. Bueno, pues Mario Molina recomienda a México y a Andrés Manuel López Obrador usar el cubrebocas. Ya tenemos varios señalamientos. La Organización Mundial de la Salud le pidió al presidente de México la semana pasada enviar mensajes congruentes ¿sí? ahora ya hay un mensaje directo al presidente de la república que use cubrebocas durante la conferencia del día de hoy de la doctora Claudia Shemba un jefa de gobierno de la ciudad de México que por cierto lució con su cubrebocas no se le veía ningún problema de respiración se le escuchaba claramente se ve que era un buen cubrebocas de calidad pero ella misma protegiéndose y protegiendo. Bueno, pues ahí eh, el premio Nobel de Química, Mario Molina, recomendó a la población en general y a los líderes mundiales, incluido el presidente de este país, el uso de cubrebocas cuando realicen actividades públicas, ya que esto evita la propagación del COVID-19. Esto fue lo que dijo Mario Molina. Sí, por supuesto, pues el presidente de... <risa> <risa>
11: Tenemos varios presidentes, el de México, el de Estados Unidos, el de
5: Brasil... Por alguna razón es una cuestión cultural, claro, si están como ustedes ahora, están en su casa o en algún sitio, no en no en la calle, pues no tienen que usar el cubrebocas, yo por eso no lo tengo puesto, pero
2: si voy a salir, entonces si me lo pongo... Entonces, el, el, un presidente si está rodeado. Bien, pues esto es lo que comenta Mario Molina, dice un presidente tiene que utilizarlo, ahí lo tenemos, ahí está la recomendación. Por lo pronto la jefa de gobierno ha hecho ya caso a este tipo de recomendaciones. Bien, bien por Mario Molina. ¿Usted cree que va a aparecer mañana López Obrador con su cubrebocas? A ver, hagamos una apuesta, ¿no? Yo creo que no, yo creo que no aparece. Y va a decir, no, no lo oí, no lo oí, yo estoy de gira, ¿no? Voy a los mensajes, regresamos enseguida. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX y regreso con números de COVID. Escuchas a
1: Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha la H, Heraldo Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las 7 en punto, 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le presento un resumen con las noticias más importantes. En entrevista con el Heraldo Radio y con este servidor, Ricardo Monreal, senador de la República, presidente de la Jucopo, anunció un periodo extraordinario de sesiones para la próxima semana que empezará a negociar con las otras fuerzas políticas. Aseguro que es importante durante toda esta semana tener listo los textos de toda la legislación que soporte el inicio de actividades con el Tratado de Libre Comercio el 1 de julio, aseguró que la fecha de 1 de julio es una necesidad que comparten los tres países Canadá, Estados Unidos y México debido a los efectos negativos en el trabajo y en el crecimiento que ha dejado la crisis de coronavirus. En más de este resumen le informo que la Coparmex le pide a Andrés Manuel López Obrador destinar 204 mil millones de pesos para el programa Remedio Solidario. La Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana de Gustavo de Hoyos presentó el gobierno federal un programa remedio solidario con el que se buscan destinar 204 mil millones de pesos para cuidar a los trabajadores afectados de la pandemia de COVID-19. Los tres remedios son salario solidario, que consiste en un apoyo temporal del gobierno a las empresas que apoyan, que, que hayan eh, cerrado debido a las restricciones sanitarias. Dos, seguro solidario, sería un apoyo temporal del gobierno a trabajadores formales que perdieron su empleo. Tres, bono solidario, sería un subsidio del gobierno para la creación de empleo formal que de salarios que cobran la línea del bienestar familiar. Entonces, ahí está el plan que presenta la Coparmex que le ha presentado al gobierno de México. En más de este resumen de noticias, el director del IMSS del Seguro Social, Soer Robledo, convocó a los países a unirse a acabar con las especulaciones de, y sobre precios y corrupción, así como aún priva la adquisición de medicamentos y de equipo médico para el control del COVID-19. Durante una reunión virtual manifestó que el gobierno mexicano tiene una gran preocupación sobre algunos fenómenos y conductas de especulación. También informó que once playas públicas en los cabos Baja California Sur abrieron luego de permanecer casi tres meses cerradas por la pandemia de COVID 19 informó la alcaldesa de los cabos Armida Castro Guzmán, la alcaldesa de los cabos precisó que la apertura de las playas tendrán un horario de diez de la mañana a seis de la tarde todos los días también le informó que este lunes el dólar cerró a la venta en 22 pesos con 60 centavos y se compró en 21 pesos con 65 centavos, según lo que informa Citibanamex. También le informó que la edición 93 de los Oscar fue pospuesta ocho semanas hasta el 25 de abril de 2021, luego de que la pandemia del nuevo coronavirus obligara a cerrar salas de cine, así como estragos en el calendario de estrenos de Hollywood, con los estrenos de las películas de los grandes estudios independientes y autor, y autor retrasados hasta la la apertura de las salas, la fecha límite para las películas elegibles en el galardón se extendió hasta el 31 de diciembre, ha anunciado la Academia de Ciencias Cinematográficas, que dice, bueno, pues hasta abril estaremos entregando los premios de la Academia. Son las tres, las tres minutos hora del Centro de la República Mexicana, ha iniciado la conferencia vespertina sobre coronavirus. Están frente a los medios de comunicación y la opinión pública Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, y el director de Epidemiología José Luis Alomía. José Luis Salomía, que bien, es un técnico que ha eh, informado de manera muy puntual las cosas, evidentemente obedeciendo lo que le han instruido, eh, se ha ganado el, eh, un buen lugar dentro de la Secretaría de Salud y dentro de la opinión pública como un hombre muy, muy serio, muy formal en cuanto a lo que tiene que hacer y decir, aunque a veces no nos guste que pase de largo el número de personas fallecidas, como si no importara. Pero yo creo que José Luis Salomía es el siguiente en la caja de bateo, si me permite usted el término beisbolístico, es el siguiente que está esperando para entrar a la caja de bateo para ser el vocero oficial de la Secretaría de Salud y poder informar con un mayor nivel de credibilidad todo esto que ha sucedido con el coronavirus, aun cuando pues Hugo lópez Gatel insiste en que nos quedemos en casa, que llevemos sana distancia... ¿Cómo vamos a creer eso si le está diciendo al presidente que se puede ir toda esta semana de gira? Entonces, dos discursos, dos líneas, dos opiniones que la verdad han estado eh, acabando con la credibilidad de todos los datos que se dan a conocer el día de hoy. Hace unos instantes José Luis Salomía presentó un mapa de la República Mexicana en donde se mantienen estas 15 entidades de la República, prácticamente medio país, con el color naranja ya, ya transitaron hacia el color naranja, mientras que otras entidades se mantienen en color rojo, incluida la Ciudad de México. Vamos a escuchar lo que en estos momentos está explicando José Luis Alomía, sobre todo en cuanto a los criterios que se tienen o lo que se pueda rojo lo que se puede hacer en color naranja y en unos instantes nos va a informar cómo se encuentra el mundo en cuanto a la cantidad
12: de personas transmitidas por Covid 19 vamos a escuchar peluquerías barberías estéticas en el nivel de riesgo máximo que es el rojo solamente servicios a domicilio ahora en el eh, nivel de riesgo naranja también 50% y con citas la idea de la de las citas es que el establecimiento pueda prepararse y pueda realizar las adecuaciones correspondientes para poder guardar las medidas de sana distancia. De ahí la importancia que puedan agendarse para poder tener estas medidas por adelantado. En el caso de los parques, ya lo habíamos comentado, 25% en el color rojo, se incrementa un 50% en el color naranja y la indicación continúa en el sentido de que se prioriza para actividades físicas, es decir, para activación física de la población, no tanto para llevar a cabo congregaciones, festejos o otro tipo de congregaciones que en su momento puedan... Este, facilitar el contagio de personas. Los eh, las, los mercados, los supermercados, en rojo, ya dijimos, 50%, una persona por familia. En naranja solamente se incrementa el aforo, puede ser ahora hasta un 75%, pero se mantiene la restricción de que sea una persona por familia. En el caso de los. Estados... Ahora, por ejemplo, esto aplicable
2: a los estados que están en rojo y que nos escuchan a esta hora de la tarde, por ejemplo, estados en rojo. Ciudad de México, Baja California amigos allá en Tijuana, muchas gracias por escucharnos bueno, por ejemplo, ahí en los aforos a los mercados solamente aquí y allá, únicamente al 50% ¿eh? cuando se transite al color naranja, es lo que está explicando José Luis Alomía se sube el 25% hasta el 75% y evidentemente cubriendo eh, todo lo que tiene que ver con la sana distancia definitivamente, por ejemplo, hoy abrió ya sus puertas el mercado de Sonora, que por cierto recibe gente de toda la República Mexicana si usted me escucha en otras partes del país y nos visita aquí en el centro de la República Mexicana tiene que ir por supuesto al mercado de Sonora, en donde ya le están tomando la temperatura, en donde ya le están dando gel, en donde le están pidiendo que no se pueda acercar a ninguna persona menos de metro y medio de distancia, y evidentemente pues esto va a generar un menor aforo en el mercado de Sonora, pero por lo pronto de los 400 puestos, ya abrieron el día de hoy 200, y me parece que eso es muy importante a a señalarlo, si usted va al mercado de su colonia, si usted va al tianguis, los tianguis están muy mermados debo decir, inclusive algunos ya hasta desaparecieron, hablo de los tianguis y de los mercados sobre ruedas eh, veremos si con el tiempo vuelven a retomar vuelven a retomar algo de fuerza o presencia en algunas colonias en donde se tiene costumbre de este tipo de mercados sigue explicando qué se puede hacer y qué no se puede hacer José Luis
12: Salomía entre el color rojo y el color naranja los cines, teatros, museos y algunos otros eventos culturales que tengan menos de 500 localidades pueden empezar a ofrecer sus servicios, pero solo con un 25% de aforo. Es decir, si tengo 100 butacas al interior del establecimiento, solo puedo ocupar 25. Y esas 25, lógicamente, no todas juntas en una esquina del establecimiento, sino que esas 25 deben estar repartidas a manera de sana distancia en todo el establecimiento, precisamente para lograr el distanciamiento al interior de dichas áreas. En el caso de los eh, centros comerciales, igual aforo de 25 y esto significa el aforo de las personas que ingresan o que pueden a su vez ingresar a alguno de los establecimientos del centro comercial, y esto es una actividad que debe de ser controlada por los mismos operarios, tanto del centro comercial, como de las tiendas que están al interior, y el objetivo es el mismo, mantener sana distancia, al tener pocas personas ingresando a este tipo de establecimientos, la idea es que estas estén esparcidas en el lugar, que no estén congregadas y que se pueda realmente guardar los metros necesarios. En el caso de los lugares de culto, 25% también pueden tener un aforo de esa cantidad igual deben de estar distribuidos al interior de la iglesia de la sinagoga, de la mezquita del lugar de culto que dependiendo de la religión utilicen, deben de estar dispersos y guardando la sana distancia además de las medidas sanitarias que se aplican al ingreso de cada una de ellas, recordemos que en estos colores, las personas con factores de riesgo y de la tercera edad, la recomendación todavía es quédate en casa, es mantener tenerse resguardados. Ellos reinician cierta actividad hasta que estemos todavía en un color amarillo y preferentemente en un verde. Los, con, eh, todo lo que son congregaciones masivas como conciertos, congresos, etcétera, se mantienen todavía cerrados, ahí no hay cambios en los colores, así también como lo que son los bares y cantinas se mantienen todavía cerrados, ahí no hay diferencia al color rojo. Esto lo vamos a estar repasando toda la semana para que la población quede bien informada y sepa cómo cuidarse y prevenir del incremento de contagios. Veamos ahora sí la primera diapositiva del panorama, donde tenemos la pandemia, cómo se ha estado comportando. Hoy día se redujo un, un, un índice porcentual, 1% de 23, que veníamos viendo prácticamente los últimos días hoy está en 22 eso es muy poquito. Sin embargo, vemos cómo la región europea prácticamente ya se igualó en porcentaje a la del Mediterráneo oriental, la región de las Américas mantiene por encima del 50%, la hemos estado viendo fluctuando entre un 55 y un 54 en las últimas
2: En esta gráfica que presenta José
12: Luis Salomía nos muestra que por ejemplo, el total de casos
2: confirmados a nivel mundial es de millones mil 7.823.289 personas transmitidas con el coronavirus. El índice de letalidad es de 5.5% a nivel mundial y en esa columna de color guinda es el número de contagiados en América. Los otros dos, los dos siguientes,
12: es eh, Europa y el Mediterráneo. Vamos con los datos de México. De este grupo, 211.616 salieron negativas a, a, a la prueba que busca virus SARS-CoV-2, por lo tanto son descartadas a COVID-19, pero 150.264 fueron confirmadas al virus SARS-CoV-2, por lo tanto son el caso confirmado también a su vez de COVID-19. El día de hoy también se actualizan, lamentablemente, las personas que eh, fallecen a consecuencia de las complicaciones de la enfermedad, siendo la carga acumulada desde que inició la epidemia en México hasta el momento de 17.580 defunciones. Veamos la siguiente diapositiva. Bien, pues eso es lo que comenta José Luis Salomía. Ya en los datos hoy
2: se tardó bastante porque, bueno, pues eso ya hay una aclaración de qué se puede hacer y qué no se puede hacer en color rojo y en color naranja. Pero ya tenemos los datos para el día de hoy. Han eh, sido sumados 439 muertos más a la lista de personas fallecidas en México en 24 horas. Por lo tanto, la lista de muertos en México asciende a 17.580. 17.580 mexicanos han muerto por COVID-19. Se han sumado 439 personas más. Ayer había 17.141. En cuanto a personas con COVID-19, 150.264. Ayer había 146.838. En cuanto a casos activos, este sí es un dato interesante, sobre todo porque es la primera vez... Es la primera vez que se nota una disminución en casos... Eh, eh, en casos activos de este tamaño, ayer había veintidós mil trescientos hoy hay veinte mil trescientos prácticamente dos mil personas menos. En cuanto a sospechosos, ayer había cincuenta mil seiscientos hoy hay cincuenta mil Pero el dato es ese 439 y nueve es lo que le comento. Me están diciendo personas a través de YouTube, no Jesús Martínez, esos datos están mal, eso no es cierto, son mucho más los muertos. ¿Qué le digo? Yo pensé que iba a ser por lo menos el doble, ¿eh? y no porque sea un mal deseo, sino por las realidades que se están viviendo en clínicas hospitales de toda la República Mexicana. Me van a decir, me van a decir entonces que porque estamos regresando del domingo, pues hubo gente que no trabajó y no mandó la información. Podría ser, pero bueno, pues vamos a estar muy atentos de ello. Por lo pronto, el dato el día de hoy es 439 personas más fallecidas. La lista es de 17.580 mexicanos fallecidos por COVID-19 en México. Hasta aquí nuestro resumen de noticias. Les saluda Jesús Martín Mendoza y le invito para que siga con nosotros. Ya son en este momento las siete las siete con catorce, hora del centro de la República Mexicana. Pues eh, vamos a continuar con la información eh, del día de hoy. Y como todos los lunes, me da mucho gusto saludar a mi compañero del Heraldo Media Group, Gerardo Rodríguez, a quien yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación, estimado Gerardo Rodríguez, gusto en saludarte. Eh, qué buena tarde, ¿cómo estás, querido Jesús Martín? Pues con mucho gusto de, de, de saludarte. Yo verdaderamente impactado con lo que escribiste el día de hoy, eh, sobre todo porque estás pues presentando una serie de estrategias en comunicación fallas que ya las habíamos visualizado, pero hoy están muy bien analizadas en, en tu columna del día de
11: hoy. Coméntanos sobre esto, por favor, Gerardo. Mira, eh, la semana pasada eh, el periódico El Universal le dio una estocada al presidente de la república al afirmar en su columna de cotilleo político, como le llamamos en el argot periodístico, en su columna de Bajo Reserva, diciendo que un personero de Andrés Manuel quiso filtrar el documento como si fuera un documento estratégico, confidencial, de los adversarios del presidente López Obrador a ese periódico. Y ese periódico, afortunadamente, no se prestó para... El juego del gobierno de la república. Eh, no se sabe a ciencia cierta quién fue, si fue el vocero presidencial o fue un, el director general de comunicación social de gobernación, se especuló mucho. Pero el tema es muy grave, que el presidente de México se preste a estrategias baratas de comunicación, de campaña electoral, ¿no? Es, es muy burdo. El, el presidente de la República quedó muy mal al aceptar esta estrategia de tres pesos de sus estrategas. Mira, este todos lo sabemos, PAM, PRD y Movimiento Ciudadano, seguramente con el apoyo de cámaras empresariales o grupos empresariales como o Parmex, estarán defendiendo candidaturas eh, de unidad en los distritos que cada uno de ellos es más competitivo para eh, competir con el, con el partido en el gobierno que arrasó en las anteriores elecciones. Pero eso no está mal, eso es en democracia. Eh, mi columna se llama Cuarto de Guerra, obviamente hago un, utilizo un argot militar porque me interesan tanto estrategias político-electorales como de seguridad nacional y militares. Eh, pero no hay que abusar de los conceptos militares para eh, definir a los adversarios o en contiendas democráticas. Eh, me preocupó mucho también Jesús Martín, una columna que circuló de, de una periodista de larga trayectoria vinculada con el PRI, Beatriz Pajés, a quien yo respeto, respeto mucho su medio de comunicación. Fue una columna que circuló fuertemente en, en redes eh, privadas de telefonía, ¿no? en comunidades, círculos eh, civiles y militares, entonces en donde llamaba, en donde decía que el presidente de la república estaba declarándole la guerra a los mexicanos, entonces creo que no está ayudando para nada y que traigamos este nivel de confrontación verbal, pública, ni del titular de Palacio Nacional, ni de medios de comunicación y políticos. Estoy completamente de acuerdo, no, no, no podemos tener una confrontación, pero
2: Gerardo, el presidente es el primero que lo ha hecho, el primero es el que ha dividido, él es el que ha discriminado, él es el que ha sectorizado a la sociedad mexicana, y, 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 y yo estoy seguro, no me queda la menor duda que hay quien le ha recomendado que ya no lo haga, pero pues es su forma, es su estilo, es como ve él el gobernar, el, el estar ejerciendo el poder, dividiendo y solamente hablando de ciertos sectores. Hoy, por ejemplo, varias personas me dicen que, la, que las manifestaciones de frena pudieron sumar a más de un millón de personas en una manifestación en 300 mil vehículos, por ejemplo. No tengo el dato para confirmarlo, pero pues es, él ha provocado precisamente todo esto. ¿En qué momento él entraría o podría, pudiese entrar en una situación de de conciencia de que él gobierna para todos los mexicanos y dejar este tipo de divisiones para evitar que se hagan estrategias de tres pesos, como tú lo comentaste, Gerardo.
11: Pues mira, yo, que, yo creo que ya es muy tarde. Yo creo que la historia va a ser muy fuerte con él al, al prestarse a todos estos discursos de división y de y de uso faccioso de fake news. Lo que vimos ese día en el Palacio Nacional fue fake news, fueron noticias falsas. Es terrible que la presidencia de un país se preste para eso. Eh, hay una confrontación abierta con todos los sectores. El presidente de la República tiene abiertos demasiados eh, puntos eh, de, con, con adversarios que en una crisis, Jesús Martín, y eso lo dicen todos los manuales que tú conoces de manejo de crisis política, dicen que tú tienes que sumar actores del sector privado, del sector social, a los medios de comunicación para hacer un frente unido. Veamos los países que salieron adelante con éxito hasta el momento de esta pandemia. Alemania, Corea del Sur, Singapur, Taiwán, Australia, Nueva Zelanda, Argentina... Eh, han, han, han estado unidos los, los, los actores políticos, sociales y los medios de comunicación para enfrentar la crisis. Eh, vemos un desorden en, en, la, en la comunicación estratégica del gobierno, ya señalada inclusive por la propia Organización Mundial de la Salud, que pide mensajes claros, pero los países, Jesús Martín, que tienen problemas de comunicación con líderes que están siendo denostados como populistas, como Estados Unidos, eh, México y Brasil, están teniendo serios problemas para el manejo de esta crisis. Y la historia va a ser, te digo, eh, muy ruda, muy fuerte al momento de escribir las crónicas de cómo se está manejando esta pandemia. Mm
2: -hmm. Gerardo, yo te agradezco mucho el comentario, el que nos expliques y nos des más detalles de tu columna que aparece el día de hoy, ¿verdad? En la edición impresa. Eh, sale la edición
11: electrónica, Jesús Martín.
2: En la versión electrónica, yo le invito para que entre a www.elheraldodemexico.com, se va usted a opinión, busca a Gerardo Rodríguez para leer su columna del día de hoy. Mi querido Gerardo, me dio mucho gusto saludarte, te envío un fuerte abrazo, gracias. Gracias, igualmente. Que te vaya muy bien, hasta luego. ¿Sabe algo que me, me quedo con, con esto en la mente de lo que me dice Gerardo Rodríguez? Tiene López Obrador abiertos muchos frentes de conflicto. Tiene abiertos muchos frentes de discordia. Entonces, a ver, súbale el volumen a su radio y avísele a todas las personas que voy a leer la carta de los médicos, de las asociaciones médicas. Tiene problemas con los empresarios, tiene problemas con los medios de comunicación, tiene problemas con los periodistas, tiene problemas con su propio equipo de trabajo, tiene problemas con todo el mundo. Ahora está con los médicos, ahora está con los médicos. De verdad, no puede ser alguien que divida tanto y no una. Eh, le voy a leer esta carta, por favor súbale el volumen a su radio, porque me parece que es muy importante darle salida a, esto, a esta carta que está fechada anteayer, el sábado 13 de junio de 2020, Está dirigida a Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a la opinión pública, a la comunidad médica de México. En el marco del decreto publicado en el diario oficial de la Federación, 24 de abril, en el artículo 3, en el que se establecen las facultades para contratar personal profesional de la salud con formación en el extranjero, exclusivamente por el tiempo que dure la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2, debido a lo cual se estableció que el Gobierno de México y el de Cuba signaron. Por por el Instituto de Salud para el Bienestar, la Secretaría de Administración y Finanzas, así como la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, arribaron a nuestro país 585 médicos y enfermeras provenientes de Cuba, presentando un desembolso, representando un desembolso de 6,2 millones de dólares. El grupo de médicos extranjeros está compuesto en su mayoría por médicos generales sin especialidad ubicándoles en las diferentes áreas hospitalarias o solo de apoyo en consulta, transgrediendo la funcionalidad de los hospitales asignados. Cabe hacer notar que en México todos los médicos generales o especialistas contamos con documentos y certificación y de idoneidad para nuestra práctica, normatividad que se ve vulnerada por el decreto que le permita personal médico carente de calificación ejercer dentro de la República Mexicana. Aquí viene, tercer párrafo, párrafo central —escuche esto— Los colegios, asociaciones y federaciones de médicos especialistas abajo firmantes, al igual que otras agrupaciones médicas del país, decidimos manifestar nuestra profunda desaprobación y enérgica protesta ante lo que consideramos una falta grave en contra de los profesionales de la salud de México. Voy a repetir este párrafo. Los colegios, asociaciones y federaciones de médicos especialistas abajo firmantes al. Decidimos manifestar nuestra profunda desaprobación y enérgica protesta, está esta en negritas, ante lo que consideramos una falta grave en contra de los profesionales de la salud en México. Otro frente de conflicto se le abre al presidente de la República. Los médicos especialistas médicos de formación profunda después de los mensajes le leo el final de esta carta, ¿sí? le leo el final de esta carta y empiezo a escuchar sus comentarios y a leerlos a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX y a través de YouTube, Jesús Martín MX
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza, con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Es a las siete y media, las siete y media hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza y nos quedamos leyendo la carta que enviaron las, los colegios, asociaciones y federaciones de médicos especialistas que han firmado esta carta, son al menos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, son 12 doce, doce organizaciones, 12 instancias que han firmado esta carta. Entonces, el tercer párrafo, ese es el central y contundente la carta, va dirigida a Andrés Manuel López Obrador, yo no sé si ya la leyó en su gira allá en Veracruz, pero dice, los colegios, asociaciones y federaciones de médicos especialistas abajo firmantes, al igual que otras agrupaciones médicas del país, decidimos manifestar nuestra profunda desaprobación y enérgica protesta ante lo que consideramos una falta grave en contra de los profesionales de la salud en México. Lo que le platicaba a usted que me escucha en YouTube, ahorita en el corte, viene a continuación en la carta. En nuestro país, dicen los médicos que firman esta carta. En nuestro país, presidente, existen médicos con capacidad avalada por las universidades de la República Mexicana, formados en el pleno conocimiento de las necesidades e idiosincrasia de nuestra población. De manera injusta, se nos ha relegado privilegiando a médicos extranjeros, desconociendo la capacidad académica de nuestras universidades. Es una injusticia privilegiar a los extranjeros sobre los médicos mexicanos que cumplimos con todos los requisitos establecidos por la ley de profesiones y de la ley general de salud es también motivo de indignación explican los médicos que firman esta carta es también motivo de indignación que se destinen recursos monetarios de por sí limitados erogando honorarios a personal extranjero de manera injusta pagándoles un sueldo mayor al que percibe un médico especialista mexicano en las instituciones del sector salud por otro lado, ¿son recursos económicos que el sector salud requiere con urgencia para combatir la pandemia en insumos como los equipos de protección personal de calidad? Derivado de lo anterior, concluye la carta, derivado de lo anteriormente expuesto, resulta un agravio para el, el gremio médico mexicano, toda vez que estos médicos extranjeros no reúnen las competencias requeridas... No tienen las funciones debidamente especificadas, no cuentan con los requisitos establecidos por las leyes vigentes, así como carecen del aval de los colegios de profesionistas. Su intervención no ha representado, o sea, la intervención de los médicos cubanos en México, su intervención no ha representado ningún beneficio para la atención de nuestra población. Y sí es una grave falta de equidad para los médicos de nuestro país. Son tiempos difíciles, es tiempo de unir esfuerzos. Estamos seguros de que los mexicanos apoyados por sus médicos, enfermeras y todo el personal de salud saldremos adelante y más fortalecidos como nación. ¿Quiénes firman estas cartas? Ahí le va. Los abajo firmantes son los siguientes. Doctor Juan Roberto Torres Cisneros, presidente de la Asociación Mexicana de Cirugía General y Federación Mexicana de Colegios Especialistas en Cirugía General. Doctora Elena López Gavito, directora ejecutiva de la Federación Mexicana de Colegios Especialistas en Cirugía General. Doctor Jorge Rosendo Sánchez Medina, presidente del Colegio Mexicano de Medicina Crítica. Firma también doctor Alfredo Arturo Cabrera Rayo, presidente del Colegio de Medicina Interna de México. Doctor Juan... Perdón, Jesús Rafael Dávila Márquez, presidente de la Federación Mexicana de Colegios de Anestesiólogos. Firma también doctor José Donis Hernández, presidente de la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica. Firma también el doctor Javier Saavedra Uribe, presidente de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias. El doctor Ricardo Bañuelos Huerta, presidente de la Asociación de Medicina de Urgencias y Desastres en México. Doctor Cuauhtémoc Celis González, presidente de la Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología. La doctora María Soledad Millán Lizárraga, presidenta de la Federación Nacional de Pediatría de México. Firma también el doctor Andrés Blanco Montero, presidente de la Asociación Mexicana de Terapia Intensiva Pediátrica. Y firma también la doctora María Enriqueta Barrido Murguía, presidenta de la Asociación Mexicana para el Estudio de las Infecciones Nosocomiales. Son 12 médicos especialistas que le están diciendo a Andrés Manuel López Obrador en esta carta que los médicos cubanos no funcionan, no sirven. Les pagan un dineral y no sirven para nada. Lo dicen ellos, no lo digo yo, ya leí esta carta. Entonces, se le está pidiendo al presidente de la República que reconsidere esto. ¿Y qué es lo que se pide concretamente? Que esos 6.2 millones de dólares se les dé a los médicos mexicanos así, ah, punto, que esos 6.2 millones de dólares se le da a los mexicanos y a los cubanos, darle las gracias y que regresen a su país. ¿Ha sido más claro? Con todos los respetos y los agradecimientos, señores médicos cubanos, 580, ¿y cuántos dijo? Son. 585 médicos que regresen a su país porque no le están ayudando a los hospitales mexicanos. Será muy lamentable que en la conferencia matutina de mañana no haya una respuesta por parte del presidente a esto. Pero más grave, si no existe ningún reportero que le pregunte ¿eh? sobre esto, porque entonces no hay ningún tipo ni de conciencia ni de sensibilidad y todo eso que se habla de los médicos que son nuestros seres y heroínas son puras bocas de dientes para afuera. Así ah, de sencillo, así hay que decirlo, ¿no? Son de dientes para afuera. ¡Ay, nuestros seres, nuestras heroínas! ¡Ah, sí! ¿Y por qué trajiste 585 cubanos que no están ayudando ni para el remedio? Ahí están los médicos. Yo no tengo por qué dudar de ellos. Es gente que he conocido, inclusive, que he platicado. He platicado con la doctora Millán Lizárraga. He platicado con la doctora López Gavito. Mire, conozco al doctor Torres Cisneros. He platicado con Cuauhtémoc Celis González. O sea, son personas de una probidad de una calidad comprobada. No hay duda en todo ello. Y la carta es dura, ¿eh? es muy fuerte. Entonces me han pedido eh, muchas personas del público, mis seguidores a través de mis cuentas de Twitter, de Facebook, de YouTube, que no deje de lado el asunto de los médicos. Y me parece, y ya con esto concluyo, cierro y redondeo el comentario, me parece que si queremos ser una nación, no hipócrita, muy honesta y muy congruente después de haberles llamado a nuestros héroes médicos y enfermeras, héroes y heroínas, hay que respetarles su espacio, uno dos, hay que darles a los mexicanos el dinero que se le está dando a los cubanos, ahora resulta que el gobierno que había prometido cambios y más justicia está cometiendo una de las peores injusticias del mundo, ser malinchistas con los propios especialistas mexicanos Señores, está planteado el asunto. Ahora yo le voy a pedir a estos dos especialistas que firmaron la carta que todos los días estén monitoreando la respuesta del gobierno federal. Todos los días. Sí, porque si nada más lo dejan en una carta y ya se cruzan de brazos, pues no. ¿Le vamos a entrar? ¿Le van a entrar ustedes a esa lucha? Bueno, órale. Hay que entrarle para lograr la justicia y que le paguen el dinero a los, a los médicos mexicanos, que con eso se compren más implementos y el que quiera ayudar, que ayude, pero de manera altruista. En este momento es de ayudar de manera altruista a las personas. Dura carta, ¿eh? Vamos a ver finalmente. A ver si no sale López Obrador, que son médicos fifís. A ver si no sale con esa. Yo espero que no. Yo espero que no salga con una cosa de esas Sí, porque ahorita anda muy sensible por las manifestaciones de Frena y demás, pero es otro frente, como nos dijo Gerardo Rodríguez, es otro frente de, de, de confrontación abierto. ¿Qué necesidad tiene, de verdad? ¿Qué necesidad tiene? Bien, vamos a entrar en contacto con Mario Vela Arredondo. Él es el presidente de Prudential y expresidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS, Fíjese que ahora con esto de la emergencia y la pandemia hemos entrado más en conciencia de la importancia de un seguro, seguro de gastos médicos mayores, seguro de gastos médicos menores, cómo afrontar las emergencias financieras. Debe usted recordar, debe usted saberlo, que una enfermedad es un gasto catastrófico para una familia. Es lo que más depaupera una familia. Un cáncer, un accidente, una enfermedad grave como el coronavirus o algunas otras también eh, graves. Pues bueno, la pandemia ha detonado la importancia de tener una planeación financiera y prever situaciones difíciles. Yo he conocido casos de personas que venden todo, venden sus casas, venden sus terrenos, venden sus coches, venden sus colecciones para obtener dinero y poderle salvar la vida a un integrante de la familia. ¿Para qué llegar a esos extremos si con tiempo se puede hacer una planeación correcta? Mario Vela Redondo, me da gusto saludarlo. Bienvenido, muy buenas tardes. Igualmente, Jesús, muchas gracias por invitarme a tu programa. En México tradicionalmente no existe la cultura de los seguros. Se ha avanzado bastante, bastante, pero seguimos siendo de los países que menos le entramos al, al seguro, tomando en cuenta que es un intangible, es de los únicos productos que se compran para no utilizarlos. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se está trabajando para poder generar esa conciencia de la importancia del seguro, seguro de gastos médicos, eh, para poder prevenir cosas como la que estamos viviendo actualmente con el COVID-19? Pues mira, yo creo que lo
13: primero es, sin duda alguna, nos falta hacer mucha cultura en México, pero a veces se nos olvida que, que la penetración del seguro también tiene que ver con la edad que tenemos promedio en México. Nosotros somos un país muy joven, un país que tiene entre 26 y 27 años en promedio. Entonces, la mayoría de nuestra población es muy joven. Cuando tienes menos de 20 años, pues no tienes nada que asegurar, ¿no? no aseguras ni un negocio, ni una familia, ni un coche, ¿no? Eh, entonces, nos va a tomar tiempo que el seguro tome una importancia más, y más grande de la que ya tiene, aunque en los últimos 10 años básicamente se ha duplicado la penetración del seguro en México. Yo creo que hay mucho por hacer y las aseguradoras nos tenemos que dedicar a, a llegar a más gente y proteger a más gente. Eh, entonces, eh, de eso se trata, sin duda alguna, la, la pandemia... Eh, está haciendo que algunas gentes piensen en asegurarse y yo los invito a todos a que se aseguren lo antes posible eh, la mayoría de los seguros hoy en día no tienen un periodo de espera para cubrir el COVID entonces valdría la pena que hablen con una gente, que hablen con una aseguradora y este y cualquiera de nosotros con muchísimo gusto podríamos proteger a su familia y asegurarnos que si en llegar a, a tener un, un, eh, una infección como la del COVID que pudiera salir adelante sin vender su casa, sin sí. vender su coche, sin, sin empeñar a los niños,
2: ¿no? Básicamente. Sí, en, en, entiendo el concepto. O sea, prácticamente se empeña todo para poder salvar la vida de alguien que no tiene seguro. Pero en México también otra, otra conceptualización es que tener un seguro es algo caro. ¿Para qué gasto en una prima si no lo voy a usar en el año? ¿Me cuido? ¿Nosotros no nos enfermamos? ¿Para, para, para qué gastar en algo que no voy a usar? En México tenemos mucho la idea de que yo compro algo para usarlo pero pues uno paga un seguro con la esperanza de que en ese año no lo utilice para nada. ¿Cómo cambiar esta forma de pensar de la sociedad mexicana? Yo, yo creo que lo primero es que, que
13: nos acerquemos con la gente. Te voy a dar un ejemplo. El seguro de vida. El seguro de vida cuesta más o menos cuatro al millar, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues si yo me aseguro por mil pesos, pagué cuatro. Este, si me aseguro por diez mil pesos, cuarenta. Si llego a fallecer, vamos a agarrar y vamos a decir que me aseguro eh, por un millón de pesos. Voy a pagar cuatro mil pesos por tener un seguro de vida que cubra mi familia con un millón de pesos. Cuatro mil pesos, si lo vemos en este en los meses, estamos hablando de treinta, 30, eh, trescientos pesos al mes. Eh, es el equivalente a ir a Starbucks este cinco o seis veces en un mes. Entonces, no es un gasto exorbitante. Eh, pero si llegaras a faltar tienes una protección muy importante para la familia, entonces ese millón de pesos que podía ser eh, hice el ejemplo de millón de pesos para hacerlo lo más sencillo, pero pueden ser 10 pueden ser 500 mil, puede ser el, el monto que cada uno decida y lo que pagan es muy poquito o sea, si pagaran si llegaran a pagar 20 años, de todas maneras al fallecer va, su familia va a recibir muchísimo más de lo que la persona pagó por su seguro de vida en gastos médicos uh -huh. es lo mismo Ahorita el gasto más caro que, que hemos visto en el sector asegurador de COVID fueron hasta ahorita... Eh, soy, te voy a dar el número incorrecto, pero ya pasó del millón.
2: Diecinueve millones, ¿no? ¿Cuánto? Sí, sí. 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 Yo ¿Cuánto me había fue quedado más, 16, lo más caro? Yo me había quedado en 16 millones. 16 millones, wow. Entonces, Entonces, por ejemplo, si esta persona no hubiese tenido un seguro tenía que haber desembolsado de su propia cuenta, de sus propias chequeras, 16 millones de pesos. Eso es impagable para el 98% de los mexicanos en este país. O el 99%. Y 99.
13: O sea, es, es un monto muy grande eh, y un seguro de gastos médicos para alguien que tenga 30 años de edad debe andar rondando. Si la cobertura es en hospitales aquí en México, debe estar costando... Eh, 8 mil pesos, con 8 mil pesos te cubren algo que podías llegar a este a pagar 16 millones. El siniestro más grande en la historia de México, eh, hasta ahorita, eh, iba como en 88 millones de pesos. Uh -huh. pues, ¿Cómo
2: Vaya, pagas pues, 88 hoy, ahora, millones de pesos? Ahora por el COVID-19 COVID estamos muy sensibilizados con el asunto de los gastos de los gastos médicos mayores, gastos médicos menores, seguros de vida, por ejemplo. Pero ahora con, con las manifestaciones que se han realizado tanto en Jalisco como en la Ciudad de México, también se comentó mucho sobre el asunto de los seguros a los negocios, a las empresas y demás. Eh, para los que no conocen sobre esto, por ejemplo, el vandalismo, ¿Se cubre dentro de los seguros o depende de la compañía? ¿Depende del clausulado? ¿Depende del tamaño depende, de la prima que depende, se paga?
13: No, depende, de, depende del clausulado. Uno, los seguros lo que tienen que es un, para mí es una chulada es que uno se hace un traje a la medida. Se sienta con una ah. gente y dice yo tengo un negocio y entonces la gente te dice ¿Qué quieres? ¿Qué quieres cubrir? Ah, yo quiero cubrir el robo. Perfecto, pues vamos a cubrir el robo. Quiero que cubrir el incendio, quiero cubrir el incendio. Quiero cubrir el, el vandalismo, también está incluido. Entonces, Tú decides qué quieres cubrir y qué no quieres cubrir, obviamente mientras más cubres, la suma asegurada incrementa y la prima también incrementa. Pero nuevamente los valores son muy chiquitos comparados con el valor de un este de un negocio. Si te doy el ejemplo de los coches, ¿no? La, la prima promedio de coches en México debe estar como en seis mil pesos al, al año. El valor de, del coche voy a decir que es, voy a, voy a redondear a cinco mil para hacer la, la matemática más fácil. Digamos que los coches en México eh, valen alrededor de 120 mil pesos, ¿no? Si ciento 120 mil pesos entre los 5 mil pesos, te va a salir que te toma más de 20 años de prima para que puedas alcanzar el valor del coche. ¿Cuál es la probabilidad de que en México no choques en 20 años? ¿Y cuál es la probabilidad de que en México no te hagan un vandalismo a tu coche en 20 años? ¿Y cuál es la probabilidad de que no te roben algo o el coche en 20 años? Es muy baja. Entonces, el costo del seguro es muy pequeño comparado con lo que estás protegiendo.
2: Pues la verdad suena interesante viéndolo desde esa manera. Yo creo que también depende mucho de los ejecutivos de las compañías aseguradoras. Luego a mí me ha tocado conocer a algunos que están muy impacientes en vender porque sabemos también que venden, bueno, ganan en función de lo que venden, pero yo creo que si un ejecutivo fuese mucho más eh, entendido de su cliente y le plantea precisamente eso de hacerle un traje a la medida para que cueste lo justo en función de lo que necesita, yo creo que se podría promover mucho más, ser más la idea de los seguros en México, ¿no?
13: Mira, yo creo que todas las aseguradoras hemos invertido muchísimo en capacitación de nuestros agentes, eh, y sí. la idea es, eh, nosotros tenemos en Prudential, tenemos una herramienta que se llama ADN, que es, eh, que hacemos un traje a la medida en base a la herramienta. O sea, la gente puede ser que quiera venderte el producto A, pero la herramienta te va a decir qué producto necesitas en base a lo que tú le dijiste a la gente. y Entonces tú le dices, oye, la herramienta dice que yo necesito el producto C, y ese es el producto que tenemos que ofrecer. Entonces nosotros estamos tratando de simplificar las cosas para que en poquitas preguntas tú puedas llegar a buen puerto con lo que tú necesitas, no lo que alguien más te quiera vender. De todas maneras, nosotros hacemos validaciones en todas las ventas por teléfono, una vez que le damos una llamada de bienvenida sí. al cliente para asegurarnos que lo que compró, entendió lo que había comprado y es exactamente lo que necesita si no es lo que necesita nos regresamos para ver si tenemos que hacerle un cambio por buena fortuna tenemos muy pocos casos que nos haya pasado que tuviéramos que regresar a ver qué le vendimos si sí. teníamos que hacer algún cambio normalmente el traje de la medida queda bien y los índices de retención que sería el mejor indicador de si vendimos bien o mal son muy altos en, en Prudential Igual en la industria, en la industria también
2: muy bien. Pues, eh, Mario Vela Redondo, yo le quiero agradecer mucho el que me haya tomado estos minutos de conversación con el público del Heraldo Radio, con la idea de, bueno, pues, visualizar, después de la experiencia que hemos tenido ahora en materia de salud pública... Pues, eh, planear mejor nuestras finanzas en cuanto a los eh, imponderables, ¿no? Ante lo, lo que no se puede prever hacia el, hacia el futuro, ¿no? Y yo le quiero agradecer mucho que nos haya dado estos estos consejos. Denos alguna página de internet donde el público pueda conocer un poco más. Prudential.com Prudential.com uh -huh. ¿Me das chance nada más de, de hacerte
13: un comentario muy rápido? Sí, claro que sí. Eh, mira, nos puedes, después nos ponemos... Eh, si tuviéramos la gallina que pone los huevos de oro, eh, como mexicanos somos más dados a asegurar los huevos de oro que a la gallina que los puso. ¿Qué quiere decir con esto? Que deberíamos estar protegiendo la vida de la persona que provee en la casa. Y en los seguros de vida tienes componentes para que tus hijos puedan ir a la universidad, para que puedas ahorrar en un periodo corto, mediano o largo para un proyecto que traías... Eh, que si quieres retirarte tenemos planes de retiro y entonces si las Afores se nacionalizan o no se nacionalizan, no tienes que estar sufriendo con el Jesús en la boca este sin, sin, este sin eh, si se va a nacionalizar o no se va a nacionalizar, nosotros te vamos a cumplir y te vamos a entregar una renta vitalicia eh, todos nuestros productos, si son de protección, tienen un componente de ahorro, entonces si estás buscando ahorrar dinero, tenemos un producto que te da ahorro, pero al mismo tiempo te regala la cobertura si tú estás buscando la, la protección de tu familia, ese mismo prote este producto también te, te da un componente de ahorro donde puedes recuperar aquellas primas que pagaste. Yo invitaría uh -huh. a, todo tu, a todo tu auditorio a que se acerquen con una gente, que se acerquen a nuestra página y con mucho gusto les platicamos
2: cómo pueden proteger lo más valioso a la familia. Muy bien. Bueno, pues Mario Vela Redondo, yo le agradezco mucho que me haya tomado la llamada telefónica, ya tenemos la página de internet, y estamos en una charla, en una oportunidad futura. Muchísimas gracias por ese Encantado. tiempo y por compartirnos este conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Es Mario Vela Redondo, presidente de Prudential. Él fue presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguro, la AMIS. Por cierto, le mando un gran saludo a la AMIS, que por cierto hace tiempo tuvo oportunidad de, de estar en contacto con ellos. Muchas gracias a la AMIS por seguirnos, por estar muy pendiente de nuestro programa de noticias. Y bueno, pues a lo largo de los años hemos estado impulsando y promoviendo la cultura del seguro, también hemos tenido la oportunidad de platicar de la cultura de la fianza como uno de las herramientas e instrumentos más importantes para la generación de, 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 de negocios, de asegurar precisamente las transacciones, los negocios, las compras, la buena calidad, los anticipos, los cumplimientos, el, el mantener las ofertas y los planteamientos hechos en los concursos, fin. Es un mundo muy, muy interesante, muy impresionante en cuanto a hablar de fianzas, hablar de seguros. Pues Ya le he platicado, ¿no?, que, que mi papá, don Martín Mendoza Guzmán, a quien le mando un gran saludo, un gran abrazo, ahí me está escuchando, eh, es, es un gran conocedor del mercado afianzador y asegurador en nuestro país. Y bueno, pues por eso ahí le, le conocemos y le entramos a ese tema, así que saludos papá, pues gracias por todo lo que me has enseñado también de ese importante mercado, el de las fianzas, por supuesto. Bien, vamos a continuar con la información, estamos en la recta final de nuestro programa, puede usted creerlo, y me da mucho gusto saludar a Roberto San Germán con información de los deportes. Ya parece que las cosas empiezan a normalizarse, o tú cómo lo estás viendo en el ámbito deportivo, mi querido Roberto, bienvenido. ¿Qué tal, mi
0: querido Jesús Martín? ¿Cómo te encuentras? Buen inicio de semana, ya se empiezan a normalizar, ya algunos equipos están regresando a entrenar, obviamente con las debidas eh, pues, cuestiones sanitarias que deben de cumplir para poder estar en los entrenamientos. Y hoy se dio a conocer que el equipo América ha llegado a un acuerdo con Miguel Herrera y su cuerpo técnico para ampliar su vinculación con el equipo por los próximos cuatro años. Nuestro entrenador llegó al club en una segunda etapa para el torneo Apertura 2017, en donde ha conseguido un 59% de efectividad en los puntos disputados en liga, llevando al equipo a la obtención de los siguientes títulos de la Liga MX en el torneo partido 2018, de la Copa MX en el torneo Clausura 2019 y campeón de campeones en el 2019. Esto lo dice el presidente del club, Santiago Baños, señaló que existe plena confianza en el proyecto y nuestro deseo es que permanezca muchos años. Al frente del primer equipo estamos seguros de que llegarán más títulos con Miguel al frente. Este fue el comunicado oficial que desplegaron las Águilas del la América para decir del nuevo contrato del Tiojo Herrera. No se dice la cantidad, pero se va a quedar cuatro años. Él decía que quería ser el Ferguson del América. Recordando que el señor Sir Alex Ferguson estuvo más de 20 años con el Manchester United. Ustedes de las noticias más importantes que
2: tenemos en el ámbito deportivo, mi querido Jesús. Bien, pues entonces, ¿qué? ¿El deporte está en semáforo rojo, naranja, amarillo o verde? Eh, me gustaría decirte que
0: en verde, pero está en naranja. Y hay naranja, temas fuertes, bien.
2: ¿eh? Sí, es lo que está, la, así estamos, ¿no? Ah, muy bien, pues así lo dejamos. Roberto, nos escuchamos mañana. Fuerte abrazo, gracias, saludos. Saludos el deporte en color naranja buena definición de Roberto San Germán al final de nuestro programa me quedan 20 segundos para despedirme lo espero mañana, Heraldo Televisión 2 de la tarde, 2 de la tarde Heraldo Televisión 6 de la tarde Heraldo Radio a nombre de este gran equipo de profesionales de la información me despido y le agradezco su atención nos escuchamos y nos vemos el día de mañana, soy Jesús Martín Mendoza por su atención, gracias y que tenga usted muy buenas noches
1: esto fue las Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza. Escucha la H, y a tu radio.